0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Herzensgold-Podcast, dem Podcast für ganzheitliches Füllebewusstsein. Mein Name ist Christina und ich nehme dich hiermit auf die Reise in dein emotional und finanziell erfülltes Leben. Du bekommst sehr wertvolle Impulse zum Thema Bewusstsein und Geld und wie du es mit Leichtigkeit und Freude aus deinem Herzen erschaffen kannst. In der heutigen Podcast-Folge habe ich einen guten Kollegen und Freund Patrick hier zu Gast, der mit seiner sehr bewegenden Lebensgeschichte ein super Beispiel dafür gibt, wie kraftvoll der Bewusstseinsschiff sein kann und wie wertvoll es ist, sich seine Themen anzuschauen, vom Hasseln wegzukommen und ja auch das Geld mit Leichtigkeit zu erschaffen. Ganz viel Spaß! So schön, dass du hier bist. Ähm, äh, ich wusste, als ich deine Geschichte gehört habe, wusste ich sofort, ich will dich hier im Podcast haben, habe es dir auch direkt gesagt und deshalb ist es für mich eine umso größere Freude, dass es jetzt so schnell geklappt hat. Ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann, dann überlasse ich ja diese Bühne dir ähm, Du bist Unternehmer, du hast in deinem Leben das wirklich einem Hollywood-Pastor gleich, wirklich hochs und tiefs erlebt. Du hast äh, von der Ego-Fülle <lacht> ähm, Mangel erlebt, du hast aber auch die Herzensfülle für dich jetzt erreicht. Und ähm, auf diesem Weg wirklich von der Drogensucht zu äh, vor allem einen ganz besonders schweren Schicksalsschlag alles mitgemacht und dann wirklich von heute auf morgen auch mit, de, mit Hilfe der Bewusstseinsarbeit und mit der, mit der Bewusstseinsthema von heute auf morgen beschlossen, mit den Drogen aufzuhören und ab da war Schluss damit, magst du uns einfach mal hier, die Zuhörer mich, mitnehmen, wie es in deinem alten Ich ausgesehen hat, der alte Patrick, ja? Ähm, wie es überhaupt dazu kam, dass du auch in, in diese Drogenabhängigkeit damals gekommen bist und was die Drogen für eine Rolle in deinem Leben gespielt haben. Ähm, kannst du dich auch kurz vorher noch mal kurz vorstellen, ja, falls ich was Wichtiges vergessen habe, und dann einfach mal starten?
1: Ja, herzlichen Dank und ein äh, großes und ganz, ganz herzliches Hallo. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich das teilen darf, Christi. Äh, herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Wir beide haben uns getroffen, haben uns gegenseitig schön getriggert. Und dann mhm. durfte da echt was Schönes entstehen, ja, und da gelöst werden. Und dann kam ja auch von dir der Impuls, okay, machen wir doch da gemeinsam. Und dann habe ich dann irgendwo auch gefolgt, diesen Impuls, dass wir gemeinsam da eine Sendung aufnehmen, eine Serie aufnehmen, eine Folge aufnehmen, wie auch immer. Ja, und jetzt sitzen wir da. Mai zu mir, ich bin 35 Jahre jung. Hab noch 65 gesunde Lebensjahre vor mir, ja, weil ich gesunde 100 werden werde. Ähm, bin Unternehmer, wie die Krise schon gesagt hat, ähm, ja, und habe eine ja doch sehr spannende Lebensgeschichte so hinter mir und auch noch vor mir. Ähm, ja, ganz signifikant war eben das Drogenthema, dieses Suchtthema bei mir. Also mich irgendwo seit dem 13. Lebensjahr verfolgt hat. Ja, beginnend mit, du mal einen Joint, kippste mal ein bisschen. Äh, wurde dann eine Regelmäßigkeit ähm, dahinter. Und dann griffen wir halt irgendwo mit 16, 17 mal zu aufputschenden Mittelchen. Hat dann die regelmäßig konsumiert als Amphetamin, Speed, äh, auch Kokain. Und ja, das ging halt dann irgendwo so durch mein Leben durch, bis es am Ende mit Crystal Meth ähm, über einen längeren Zeitraum, ähm, ja, dann die Spitze erreicht hat. Und ja, ich hatte aber immer im Leben irgendwo die, im Außen diese Ego-Kontrolle, wie du so schön diese Ego-Fülle schon angedeutet hast, war immer recht im Ego steckend, ähm, immer recht äh, ja, nach außen wirkend äh, angetan. Das hat auch niemand gemerkt bei mir, weil ich das immer gut verstecken konnte oder weniger gemerkt. Ja, Ich habe äh, immer ein normales soziales Umfeld irgendwo genossen, aber auch dieses Drogenumfeld. Ähm, ja, aber ich halt immer in Außen versucht, den tollen, attraktiven, erfolgreichen Mann darzustellen. Das ist mir auch meistens ganz gut gelungen. Äh, emotional sah es natürlich ganz anders aus und deswegen waren halt die Drogen im Spiel. <lacht> Ja, bin dann relativ als ja, Militär ähm, eine kurze Karriere gemacht, in der es dann auch ein bisschen Unruhe gab, ja, wo ich mich dann getrennt habe, davon trennen müssen habe, selbst getrennt habe. Das ist so eine Mischung gewesen, auch wie viel Unsicherheit da war. Und bin dann in die Vertriebsbranche gegangen, in den Vertrieb, und war da recht schnell sehr erfolgreich. Und wurde dann auch relativ schnell Verkaufsleiter einer sehr sehr großen äh, Firma, eines großen, ja, 700 Mitarbeiter großen Firma und war da halt ziemlich am Hasseln und am struggeln und hab da so meine 80 Stunden die Woche runtergearbeitet und fand es mega toll, fand es mega mega cool, hab sehr jung sehr sehr viel Geld verdient und fand es mega toll. Ja. Innerlich sah es aber ganz anders aus in mir und hab seitdem ich 17 bin eine Lebensgefährtin gefunden, die Sabrina mit der ich dann zwölf Jahre zusammen war, auch mit Höhen und Tiefen, habe diese Frau sehr, sehr oft betrogen, weil ich im Außen diese Anerkennung gesucht habe. Es war eine sehr sehr, ja, eine sehr, sehr aufregende Zeit bezüglich der Gefühle. Habe im Außen immer diese Anerkennung gesucht, weil ich sie in der Nähe gehabt habe. Ähm, die Sabrina hat es über sich ergehen lassen. Ja, ähm, hat auch sehr viel gelitten. Und irgendwann haben wir uns dann mit kurzer Zeit getrennt für so ein Jahr, was für mich äh, eine sehr prägende Zeit war, in der ich mich, in der ich aber festgestellt habe, ich konnte niemals für mich alleine sein. Ich äh, fühlte mich immer sehr sehr einsam und sehr sehr allein. Und der Drogenkonsum stieg halt da und ja dann, dann kam halt irgendwann dieses Crystal Meth dazu und ja das war dann schon tagtägliches Drama ja, äh, mit all den verbundenen Sachen halt, die da dranhängen. Es ist ja nicht nur die, das der Konsum an und für sich, sondern auch die Beschaffung. Wo kriegst du das her? Ähm, wann kriegst du das Nächste und wie machst du das, dass das so keiner mitbekommt, ja, weil du ja einen angesehenen Job hast und ein angesehenes Leben führst, von außen gesehen, ein erfolgreiches Leben führst und innen bist du zerfetzt. Ja. Die Sabrina fand dann, oder ich und wir fanden halt wieder den Weg zueinander. Das hat sich ja richtig angefühlt, aber die Einsamkeit in mir war immer noch da. Und der, der Patrick von früher war immer noch nicht der brave Patrick, der treue Patrick. Er hat wieder irgendwo nach links und rechts geguckt. Und da das Leben im Außen ja immer ein Spiegelbild deines Inneren ist, und wieso das so ist, wird jetzt ganz klar, ähm, hat mir das Leben heute auch gespiegelt, was bei mir nicht stimmt. Ähm, meine Frau, die Sabrina, haben wir in dieser Zeit einfach geheiratet. Wir haben dann noch diese Trennung ja hinter uns, aber ich spreche immer über die Frau, meine Frau. Ähm, hat mir dann zum Valentinstag 2015 einen Wochenendaufenthalt in Stuttgart geschenkt im Porsche Museum ähm, und ein angenehmes Partnerwochenende. Das war ein wunderschönes Wochenende bei der Heimfahrt ist mir kurz vor, vor der Ankunft der hintere Reifen rechts geplatzt. Ungefähr bei 160, Tempomat. Dann hat es uns geschleudert, weil der Reifen diese Felge blockiert hat. Und wir sind dann über die rechte Fahrbahnspur in ein Auto gefahren. Also, ja, oder, ja. haben das touchiert und äh, sind dann auf den Beginn einer Leitplanke äh, wie eine Sprungschanze gefahren. 80 Meter durch die, durch die Luft geflogen. <lacht> Dabei ist äh, dieser Sabrina gestorben, ähm, was für mich ein enorm krasses, ja, man kann sich das vorstellen, unbeschreibliches Erlebnis war, eine, eine unbeschreibliche Unmacht, ja, ähm, mit all diesen ja, negativsten Gefühlen, die man sich irgendwo vorstellen kann, diese krasse Schuldzuweisung, du hast sie getötet, ähm, diese krasse Unmacht, einfach nicht mehr zu wissen, wie das Leben weitergehen soll, wie es weitergeht. nächtelang durchgeschrien, Nächte lang an die Wand gestarrt, Hat sich einfach nicht mehr gefühlt. Ähm, viele, viele Suizidgedanken in diesem, in diesem Zeit, in dieser Zeit da. Viel nicht allein sein können. Viel mehr Drogenkonsum. Ähm, irgendwie wieder was zu spüren. Es war eine sehr, sehr einsame Zeit. und Ganz kurz hier die, 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 die Verknüpfung zu dem Spiegelbild. Ja, äh, warum ich sage, das, äh, das Äußere ist ein Spiegelbild eines, des Inneren. Ich war quasi im Leben auf der Überholspur. Mhm. Ja, war aber nicht sicher in der Spur. Mein Reifen ist geplatzt. Ja. Ich bin dann abgeflogen ja, und habe den Kontakt zum Boden verloren, meine Erdung verloren. Ja, und wenn man sich jetzt den Unfall noch mal so ins Gedächtnis ruft, ich war auf der Überholspur, ich hatte einen Reifenplatzer, habe das Leben nicht mehr kontrolliert. Und dann bin ich abgeflogen und habe die Erdung zum Boden verloren. Und In den Jahren danach wurde mir immer mehr und mehr klar, ja. dass das nicht das Leben ist, das ich führen möchte. Und der, der innere Ruf dass das alles gehen darf, was jetzt einfach über Jahre lang da war, wird einfach immer stärker. Es waren dann natürlich noch, nach diesem Fall, viele, viele Ereignisse, die dazu beigetragen haben. Aber das wird den Rahmen da echt sprengen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das wird ein ganzes Buch füllen. Ähm, die dazu beigetragen haben, dass das alles irgendwie gehen darf. Und ja, wie es dann das Leben dir irgendwo ermöglicht, wenn du dann langsam irgendwo... Ja, es gibt im Leben ja immer Wegbegleiter. Ja, ich sage jetzt mal, ich stelle mir das jetzt vor, wie so eine Straße. Und am Straßenland stehen halt immer irgendwelche Begleiter, ne, die dann ein Stück mit dir gehen, vielleicht für immer mit dir gehen ja, in dieser Inkarnation, vielleicht auch weitere Inkarnationen mit dir gehen, aber unterm Strich immer alle mit dir in Verbindung stehen und verbunden sind. Und ja, ich hatte dann sehr viele Wegbegleiter in meinem Leben, die mich immer irgendwo Richtung Spiritualität, Richtung, Richtung. Richtung bewussten Sein geführt haben, über komplett viele Umwege. Ganz, ganz spannend. Und ähm, die ein Stück mit mir mitgegangen sind, oder bis heute noch mitgehen, ähm, die aber nicht immer in diesem reinen Engelskleid äh, dastanden, in, und die ich nicht immer erkannt habe darin, ja, weil sie eben etwas aus also dem Kopf betrachtet etwas, etwas gemacht, gesagt, getan haben, das sich für mich nicht gut angefühlt hat. Das für mich ähm, sehr, sehr verletzend war. Ähm, die mich
0: getriggert aber nicht, haben. Trotz,
1: äh, es, die mich getriggert haben. Waren es alles Engel. Äh, ich sagte immer so okay. gerne dazu, diese Arschengeln. Ja, das ist so ein Begriff, den der eine oder andere vielleicht auch kennt. Diese Arschengeln, die zu einem so Arschlochkleid äh, kommen, aber in denen wirklich Engeln, äh, Engeln in den drin stecken. Ja. ja, und natürlich auch meine neue Partnerin äh, gehört da dazu ähm, in Bezug auf Engel, ja, die, die, viel, äh, die viel in mir getriggert hab, hat, äh, in der ich viel getriggert habe, ähm, bei denen sehr, sehr viel Heilung äh, geschehen durfte, also meine neue Frau Kelly, ähm, ja, wo jetzt einfach ganz viel Heilung entstanden ist und diese Drogensucht mich halt natürlich auch weiter begleitet hat und irgendwann hat damit gehen durfte. Und der Weg dorthin, wie, wie du Christi schon angesteutet hast, war halt der Weg des Bewusstseins. Zu Bewusstsein zu gelangen und bewusst zu sein und die Verantwortung deines Lebens zu übernehmen.
0: Magst du uns mal einen Tag so mitnehmen, an dem du komplett diesen Shift hinbekommen hast? An dem du Ab da, wo du gesagt hast, jetzt ist vorbei, was war da genau los?
1: Also ich muss das ein bisschen auf den so Zeitraum äh, beschränken, auf den Tag genau. Mhm. Das ähm, wäre jetzt zu gering irgendwie. Es war ein Zeitraum, äh, in dem ja, äh, ich mal so, die Drogensucht äh, ist mir schon aus dem Hals, die ist mir schon über den Kopf gewachsen, ich wollte das Ganze schon lange nicht mehr. Ich bin damit überhaupt nicht mehr klargekommen. Ich habe meine Gereiztheit gemerkt, diese Unruhe in mir, diese schlaflosen Nächte, ähm, in denen du einfach nicht schlafen kannst. Und dieser Gedankenapparat immer rattert und rattert und rattert, ähm, der unendlich fleißig in diesem Moment ist, ähm, aber halt einfach Sachen sich zusammenreimt und zusammendichtet, die unvorstellbar sind. Das also ist eine ganz anstrengende Zeit. Und ja, es war dann im Außen wieder eine Erinnerung notwendig so, um, und das war so eine Kleinigkeit in Bezug auf das, dass meine, 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 also meine neue Frau Kelly, meine jetzige Lebensgefährtin, Kontakt ja, oder einen kleinen Flirt hatte mit jemandem, nennen wir es so. Und ähm, diese Person nenne ich auch einen ganz, ganz großen Arschengel, ja? <lacht> weil der natürlich in mir dann auch was angestoßen hat. Ähm, in dem dann viel gehen durfte. Ich habe gemerkt, okay, gut, ich werde der ganzen Sache, dieser Familie, dieser Frau einfach nicht gerecht. Ähm, ich merke, wenn ich mich mit dieser Droge identifiziere, bin ich nicht ich. Ich merke, dass ich mich dann mit den ganzen schlechten Dingen identifiziere. Und ja, ich hatte ständig irgendwo diese Wegbegleiter in meinem Leben die ich zu diesem Zeitpunkt schon auch erkannt hatte, in denen beispielsweise Kurt Tepperwein, der uns beide ja auch in irgendeiner Form verbindet, mhm. ähm, von dem ich viel gelesen habe und viel gehört habe und der immer wieder diesen Hinweis getätigt hat, ähm, dass wir nicht dieser Körper sind, nicht dieser Verstand und nicht dieses Ego. Und auch nicht diese Persönlichkeit, da Persona von, äh, Persönlichkeit von Persona kommt, das in griechisch Maske heißt, ähm, einfach so unsere auferlegte Maske ist, die wir tagtäglich irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten, sondern wir die Essenz sind, das, was überbleibt, diese reine Liebe, dieses bewusste Sein. Und ja, irgendwo ist dieses Gefühl immer mehr, mehr in mir gewachsen. Und ich habe gemerkt, wenn ich Bewusstsein bin, ist diese Drogensucht weg. Weil nur meine Emotionen, nur meine Gefühle, nur mein Körper diese Drogensucht wünscht, verlangt. Aber die Essenz, diese Seele, diese Reinheit, die ich selbst bin, ist nicht benötigt. Und in diesem Moment, wenn ich einfach in diese Position, diese Position verändert habe, mich deidentifiziert habe mit meinem Körper, mit meinen Ängsten, mit meinen Emotionen, ich hatte die alle, also mein Körper hatte diese Drogensucht, ja. Mein Körper hat auch diese Entzugserscheinungen. Mein Ego und Verstand hat es auch so beurteilt, dass er sich nicht mit diesen Gefühlen auseinandersetzen möchte und das jetzt gut ist, wenn ich diese Lein ziehe oder diese Droge konsumiere. Aber ich merke, ich, merke, ich bin das ja alles nicht. Also ich bin nicht dieses Ego, ich bin nicht dieser Verstand, dieser Körper. Ich bin nicht diese Sucht und auch nicht diese Droge. In diesem Drogenkonsum, in diesen Sumpf zu stecken, bedeutet klare Identifizierung mit der Droge. Klar lebst du nach außen, oder habe ich zumindest normal gelebt. Ja, es hat so der Autonomale, der mir begegnet hat, niemals geahnt, dass ich so schwer drin gesteckt bin.
0: Es war ja auch ein hat das Leben. Na, du wolltest ja, ja mit der Droge so ein bisschen deine Emotionen im Grunde nicht spüren. Oder?
1: Eine reine Ablenkung, eine reine Ablenkung. Also der Grund der Drogensucht, ganz klar, da kommen wir gleich dann kurz drauf. Aber was ich sagen will, du identifizierst dich in dieser Drogensucht komplett mit dieser Droge. Die Droge bestimmt, auch wenn es der ein oder andere nicht eingestehen mag, den ganzen Tag, den Freundeskreis, dein Leben. Ja. Wo habe ich die nächste Toilette, wo ich mir schnell eine Nase ziehen kann? Wo kann ich das machen? Mein Tütchen wird langsam leer. Wo kriege ich Nachschub her? Und danach richtet sich dann dein Tagesablauf. Auch wenn er, sage ich jetzt mal, nach außen betrachtet normal aussieht, weil du in die Arbeit gehst und so weiter und so fort. Aber im Hintergrund läuft immer diese, diese Suche nach diesen, diesen, dieser nächsten Droge. Also noch, noch mehr damit, dass, dass halt einfach sichergestellt ist, dass du gefühlt für dich funktionierst. Bei mir war es so ein Funktionsding. Ich konnte damit, ich dachte oder ich habe mir eingeredet, dass ich damit funktioniere. In Wirklichkeit habe ich mich damit einfach nur weiter weg von meinen Emotionen gebracht, weiter hin zu den Drogen und weiter, weiter weg von meinem wahren Sein. Und ähm, weil du ja gerade angesprochen hast, so, es ist eine reine Flucht gewesen. Ja? Es ist ein okay. reines Flüchten von den Emotionen und all dem, was mir so irgendwo geschehen ist. Also ich hatte schon nicht die leichteste Kindheit, wobei ich das jetzt gar nicht bewerten möchte. Es sind Irgendwo war es ja doch wunderschön, aber es war ohne Papa aufgewachsen. Papa war immer ja, also nicht wirklich präsent. Wenn er präsent war, war er, war, er, war er gewalttätig und aggressiv. Dann ab dem Zeitpunkt von neun Jahren war er komplett weg. Und ähm, ja, das war immer sehr unangenehm. Die Mama mit drei Jobs und so weiter und so fort. War alles immer ein bisschen anstrengend zu dem Zeitpunkt. Ähm, gefühlstechnisch, weil ich es einfach irgendwo verdrängt habe dass ich den Papa auch vermisst, dass ich den Papa irgendwo auch benötige als, als, als Sohn, als Kind, als, äh, ja, ähm, als kleiner Junge. Das hat man sich über den Eingestanden und ich musste zu dem Zeitpunkt schon immer irgendwo funktionieren. Und diesen Glaubenssatz oder das Auferlegte habe ich irgendwie nie gehen lassen. Ja, ich musste immer funktionieren und dadurch, dass diese Emotionen, die jetzt seit der Geburt irgendwo in meinem Leben immer mehr und mehr aufgestaut waren und dieses Spiegelbild mich immer mehr und mehr getriggert hat, dieses Außen, wurden diese Gefühle ja, immer größer, schwerer, schlimmer und ich wollte die nie anschauen. Und wenn die Gefühle nicht angeschaut werden und einfach nur ein Deckel drauf gemacht werden, also ich beschreibe das immer wie so einen schönen Schnellkochtopf, ja, du stopfst da alle, du stopfst da alle negative, ne, negativen Gedanken rein und verschließt diesen Schnellkochtopf. Wir kennen ja diesen Schnellkochtopf, der dann zusätzlich Verschluss, dass der Deckel richtig dicht ist. Ja. Und, die, ja, und, und wir beschäftigen uns damit nicht, schalten wir diese Herdplatte da unten richtig ein und befeuern diesen Schnellkochtopf und diese ganze Grütze, die da drin steckt, also sprich unsere Emotionen, die nicht verarbeitet sind. Und der Schnellkochtopf brodelt über Jahre so, ja, so vor sich hin und dann gibt es wieder mal ein bisschen mehr Feuer unten, dann wird es wieder mal ein bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen aggressiver, diese ganze Emotion, ein bisschen, ein bisschen mehr Unruhe kommt auf. Ja, und es wird immer mehr und mehr und mehr, das brodelt ja, das kocht ja irgendwann immer über. Und da war diese Fluchtdroge einfach für mich so, so eine Essenz zu der Zeit. Ja, Das war für mich so essentiell, weil ich mich damit nicht beschäftigen wollte. Und dann kam eben dieser Hack, wenn ich sage, ich bin doch gar nicht diese Emotion. Ich bin ja gar nicht dieses Gefühl dahinter findet der Körper, der die, 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 dieses Leid auch oft symptomatisch dann spürt, ne? weil wenn man emotionale Leiden hat, dann legt sich das oft auch mal auf den Körper aus Kopf, Schulterziehen, Nackenschmerzen, Migräne, äh, weißt du, Kuckuck was, ja, das, das zieht dann alles auf dem Körper irgendwo. Aber man ist das alles nicht. Ähm, man ist einfach Seele, man ist Essenz, man ist Liebe, man ist das, was überbleibt und in diesem Moment nimmst du eigentlich diesen Schnellkochtopf vom Ofen weg. Ja, und dann kann der in Ruhe abkühlen und dann kann ich in Ruhe, wenn das Ding abgekühlt ist, den Schnellkochtopf öffnen und kann da reinschauen. Ähm, und dann sehe ich, dass das gar nicht so schlimm ist, weil ich mich nicht identifiziere damit. Also Dieser, dieser Schritt, diese Identifizierung ist für mich das enorm wichtigste, wichtigste im Leben gewesen. Sobald ich oder solange ich mit diesem kleinen Ich identifiziert bin, mit diesem kleinen Ego, das mein Leben ja, Leben ja wirklich oft geführt hat und lange geführt hat, ja, mit dieser Drogensucht, das ist ja auch ein langer Teil, weil ich meine, die Drogensucht begann mit 13, also ich möchte sagen, ich ja, habe fast ja, knapp 20 Jahre Drogenerfahrung ja, also und, ähm, und da bist du dann mit solchen Sachen identifiziert. Also wenn ich mich mit den, den Sachen im Außen identifiziere, ja, mit dem Porsche oder mit dem Sportwagen oder mit, mit der Uhr, die ich trage, also mit der Kleidung, die ich trage, oder mit der Coolness, die ich irgendwie aufwarte, oder diese Persona, diese Persönlichkeit, die ich mir auferlegt habe, diese erfolgreiche Vertriebler zu sein, der alles im Griff hat und der jedes Mädel irgendwo um den Finger wickelt. Dann bin ich da gefangen in dieser Identifizierung. Und dann, dann löst sich auch ich sage jetzt mit das Feuer oder dann schalte ich halt ja das Feuer im Herd nicht ab, weil ich immer weiter anfeuer. Und mit dieser Deidentifizierung dessen Ganzen, mit dieser Identifizierung deines wahren Sein, dass du nicht der Handelnde bist, sondern der Beobachter, dass du zwar einen Körper hast, wie es die Weise der Sprache ja schon sagt, mein Körper, mein Verstand, mein Ego, meine Persönlichkeit, meine Sorgen, meine Ängste, ja. mein Auto, mein Haus mein Kugelschreiber, mein Schreibtisch ja. was ich besitze, kann ich nicht sein wir sind Seele ja. wir sind das was überbleibt, wenn alles weg ist, wir sind die Essenz und in diesem Moment fühlt es sich immer leichter an ja. für mich sogar sehr leicht total frei und ja toll weil ich in diesem Moment der Beobachter bin, der sagt, ey, ich habe diesen Körper, das ist, das ist so meine Schuluniform, die ich jetzt in dieser Inkarnation trage, in diesem Leben. Inkarnation, also in Karni in Fleisch getreten. Na, ich ich habe mal eine recht schöne Schuluniform ausgesucht, finde ich. Ja. Ich fühle mich auch ja ganz wohl da drin. Und ich finde auch das, das Land, in dem ich mir diese Schuluniform ausgesucht habe, ganz toll. Ja, ich fühle mich ja in Deutschland echt wohl. weil wir echt in einem Land voll Fülle leben, ja, wo alles da ist, ja, wo alles da sein kann. Ähm, egal was, im Außen immer so splageln wir, uns geht echt allen gut. Mhm. Ähm, und ja, äh, und diese Seele hat einfach diese dieses, dieses Schuluniform, wenn ich als Seele diese Schuluniform betrachte und beim Leben einfach zusehe, wie diese Schuluniform sein Leben so geht und ich, ich beobachte das Ganze einfach nur und irgendwie ist in diesem Moment einfach alles an Sorgen weg, alles an Ängsten weg, alles an Druck weg. Und klar hat bei diesem Entzug mein Körper, diese Schuluniform, auch ein bisschen ähm, Achtsamkeit benötigt, weil der ziemlich zerstört war in dem Moment. Ich habe einfach mit zwei Wochen eigentlich nur geschlafen.
0: Und man sieht ja, das ist ja auch so krass bei dir, bei Crystal Math ist es eigentlich auch ja so, dass man das wirklich auch dann im Gesicht sieht, bei dir sieht man einfach nicht ja Nein. also das finde ich ja auch so krass an einer Geschichte, man würde es nicht glauben, also wenn man dich so sieht ja du hast ja auch so ein krasses Doppelleben irgendwie geführt ja. und das deine, selbst deine Frau damals hat das auch nicht richtig gewusst, oder?
1: da muss ich kurz so erklären, meine Mutter, weil du da hat schon begonnen mit diesem Doppelleben meine Mutter hat mal früher sicherlich das ein oder andere ja, Päckchen mit Haschisch oder Marihuana oder Gras gefunden, wie man es einmal bezeichnen wollen. Aber sie wollte das auch nicht wahrnehmen. Ja. Also ich glaube, ich möchte es irgendwie so beschreiben, dass das vielleicht gesehen worden ist, aber doch nicht gesehen worden ist. Ja. Oder wenn ich mit blutroten Augen total stoned heimgewackelt bin, ja, und an meiner Mama vorbei musste, weil die im Wohnzimmer gekocht ist, ne, und ich da durch musste, dann hatte das vielleicht schon gesehen, aber halt, sie wollte mhm. es nicht wahrnehmen. Ja. Und genauso ist es bei meiner Frau, glaube ich, gewesen, ja.
0: Mhm.
1: Und ich kann jetzt bei Kelly, bei, bei meinem jetzigen Lebensgefährten auch, sagen, ja, sie hatte das sicherlich irgendwo mitbekommen, aber sie konnte gar nicht so viel dagegen machen, ja. Mhm konnte, sie, da ist eine Hilflosigkeit, die da, glaube ich, gegenübersteht. Ähm, und ja, man will es ja gar nicht so sehen, glaube ich. Das ist halt das Nächste. Man will es gar nicht sehen. Ja. Weil, weil, wie ich ja auch, ich habe mir die unschönen Sachen in mir drin ja auch nicht angeguckt. Ja. Ich habe ja alles in diesen Schnellkochtopf geschmissen. Will man dann so unschöne Sachen einziehen. Ja. Und sieht dann eher die, ja, hält sich dann vielleicht an anderen Sachen fest.
0: Und das, finde ich, ist so ein guter Punkt, weil auch die Leute, die sich das jetzt gerade anhören, ja, für die ist es, glaube ich, auch ganz spannend, weil bei dir ist es natürlich jetzt ein Extrembeispiel mit der Drogensucht. Aber im Grunde, im Kleinen, machen das doch so viele andere Menschen auch, ja, dass sie keine dass sie da wirklich keine Lust drauf haben oder eher Angst davor haben, sich wirklich auch mal anzugucken, was da wirklich da ist bei denen, was in denen los ist und sich dann aber in anderen Dingen äh, mit anderen Dingen ablenken. Ja, die, die einen sind die ganze Zeit busy und machen sich ihren Terminkalender so voll, dass sie keine Sekunde alleine sind, um irgendwas zu fühlen, um sich irgendwie mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Die anderen... Wie viel hasseln, 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 hasseln ähm, um die Bestätigung im Außen zu bekommen? Wie viel sind shopping süchtig, äh, kaffeesüchtig, nikotinabhängig? Ja, ja, das kann man ja wirklich auf, auf ganz, 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 ganz viele Menschen ähm, übertragen, die jetzt, sage ich mal, nicht so krasse Geschichten haben wie jetzt
1: du. Total, und, äh, wunderschön ähm, gesprochen von dir. Ähm, kann ich nur zustimmen. In jeder Sucht, egal in welcher Sucht, ähm, steckt, eine, steckt ein emotionales Thema. Ich, nicht zu verwechseln, Genuss und Sucht. Ja? Also und Wenn ich ein Genussmittel als, zum Genuss nutze, hat das nichts mit einer Sucht zu tun. Das ist jetzt nicht falsch verstehen. Wenn jetzt einer als Genussmittel Kaffee trinkt, oder wenn man als Genussmittel einen Wein trinkt oder wenn man Alkohol trinkt oder ist ja egal was, ne? dann ist das ja voll legitim.
0: Ja, das ist auch wichtig, das
1: ist dass nur, das heißt. ist Ja, gut. Ja. Das ist jetzt mir auch wichtig zu sagen, weil ich da weil ich, ich beurteile im Grunde nie. ja, Und das will ich gleich hundertmal mehr nicht beurteilen, weil ähm, wenn einer das als Genuss macht, dann hat das eine ganz andere Qualität. Nur halt die, die Anfangsqualität ist diese Frage. Und wenn ich in einer Sucht stecke. Und eine Sucht ist ganz klar, wenn ich jeden Tag abends ein Bier trinke. Das ist eine Sucht. Ja. Wenn ich das jeden Tag brauche. Ja, wenn ich jeden Tag sage, ich freue mich schon auf mein Feierabendbier. Und das so ein, ja, so, ein, so ein kleines Ritual wird. Ja, weil dann entspannt mich dieses Feierabendbier. Oder ich rauche mir jeden Abend mal einen Joint rein. Oder ja immer, was ja in vielen Kreisen einfach ganz normal ist. Ähm, eigentlich in ich möchte sagen, bei vielen in jedem, in jeder Form von, von Kreis oder in jeder Form von, 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 von der Ebene, egal wo ich da irgendwo drinstecke, normal ist, dass man ein Glas Weinchen trinkt oder mal einen Joint raucht oder wie auch immer. Aber wenn das eine Sucht ist, wenn das eine extreme Regelmäßigkeit ist, dann, dann, dann ist ein emotionales Thema versteckt. Selbst bei der Zigarette, weil man die Zigarette, wenn man die kurz einmal analysieren wollen, was steckt in der Zigarette? Das ist Nikotin, das ist eines der stärksten Nervengifte für den Körper. Und was löst Nikotin aus? Nach fünf bis sechs Minuten circa, wenn ich eine Zigarette rauche, schüttet mein Hirn Serotonin und Endorphin aus. Was ist das? Das gibt mir einen Kick. Das lässt mich irgendwo nach oben schubsen. Und ich brauche das nach oben schubsen eben nur dann, wenn ich es natürlich nicht kann. Und warum kann ich es natürlich nicht? In der Natur ist alles da, es ist in der kompletten Fülle. Gerade jetzt der Frühling, der Sommeranfang zeigt uns ja enorm, was alles da ist. Was an Fülle da ist, alles blüht und alles ist einfach wunderschön. Aber genauso du darf es jetzt dann irgendwann im Herbst dann wieder gehen. Die Blätter dürfen dann wieder runterfallen und dann sind andere Sachen da und andere Sachen stillen. Und genauso ist es halt im Leben einmal. Es blüht einmal und es ist halt einmal eine blätterlosere Zeit. Ja? Oder es ist einmal Winter und Sommer und alles hat seine schönen und alles hat seine nicht so schönen Zeiten. Und wenn ich aber irgendwann halt mal im Leben Dinge erlebt habe, die mich unmächtig, ähm, die sich unmächtig angefühlt haben, dann ist der Mensch irgendwie darauf trainiert, dass er dass er dieses Gefühl dieser Ohnmacht nie wieder fühlen möchte und nimmt sich diesen Erfahrung, diese Erfahrungstiefe raus und sagt, hey, ich möchte diese Tiefe nie wieder fühlen, weil das fühlt sich so unmächtig an. Ja, ein Trauerfall, weißt du, guck mal, es gibt viele Beispiele, gerade in der Kindheit. In den ersten fünf Jahren gibt es da ganz, ganz kleine Dinge, die aber für das Baby, für, den, den, für das Kleinkind enorm, enorme Tiefe haben und, ähm, die das Kleinkind enorm auf sich bezieht. Beispielsweise der Papa, der nie da ist, weil er immer arbeitet, ja, weil er natürlich für die Familie sorgen muss. Aber das Kleinkind bezieht es auf sich, weil das Kleinkind sich als Mittelpunkt des Universums wahrnimmt. Und solche Dinge können das schon auslösen. Und somit nehmen wir diesen emotionalen Bereich, den wir erleben dürfen als Menschen, also dieses Tief und dieses absolute Hoch, ja, reduzieren wir ja. Wir reduzieren diese Tiefe und gleichzeitig, das ist halt eben diese Club bei der Sache, wenn wir unten Gefühle reduzieren, ja, dann nehmen wir auch oben Gefühle raus. Das heißt, wir können uns immer irgendwo in einem kleineren Bereich bewegen. Und da kann eine Zigarette natürlich schon ein totales High auslösen. Ja? Jeder, der jetzt schon mal geraucht hat in seinem Leben, wie fühlt sich die erste Zigarette an? Die erste Zigarette war echt scheiße. Die war schwindelig. Einen war kurz übel, Wenn man nicht komplett krass weiß angelaufen ist, wie wir Bayern sagen, es ist ein Gift. So. Und unsere, unsere, unsere Nervenstationen, ja, um das irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen einfach so zu erklären, die haben da massive Probleme gehabt damit. Und irgendwo haben die dann so Stöpsel reingesteckt, dass dieses Nervengift nicht mehr so wirkvoll ist. Und Somit spüren wir dieses Gift gar nicht mehr so sehr im Körper. Aber es ist trotzdem da. Ja? Und dieses Gift löst trotzdem im Körper dieses kleine Hai aus, das wir brauchen. Wenn wir uns aber bewusst mit uns beschäftigen und zu dieser bewussten Größe erlangen und, und einfach diesen Zugang erlangen dorthin, dass wir eben nicht diese Zigarette sind oder nicht diese Sucht sind, nicht dieser Körper und dann nicht dieser Stress sind. Ja, weil ich jetzt gerade eine rauchen muss, weil ich bin ja gerade im Stress und die Zigarette macht es ja so viel leichter diesen Stress. Ja? Ähm, was ein totaler Blödsinn ist, weil der, der nicht raucht, der hat vielleicht genau den gleichen Stress, nur der raucht keine und stresst sich somit nicht selbst noch mehr, weil eine Zigarette löst ja nur mehr Stress aus dem Körper, weil es ein Gift ist. Eine Droge ja ebenfalls das ist egal was eine harte Droge löst ja immer noch Stress aus dem Körper. Und wenn ich einfach erkenne, dass ich das alles nicht bin. Ja, dann ist dieses Spektrum der Gefühle einfach wieder voll da. Also, ich kann dieses Spektrum wieder enorm wahrnehmen. Ich kann diese enorme Tiefe spüren, ja, weil ich weiß, es, ich komme wieder raus und ich kann diese enorme Höhe spüren. Und ich sage es euch allen ganz ehrlich: dieses Spektrum ist so ober auf mega geil, ja? weil ich diese ganz starke Tiefe einfach spüren darf. Ja? Und ich weiß, ich komme raus weil ich diese Höhe einfach spüren darf. Und ich weiß, es fühlt sich mega an. Wenn du in ein Trampolin springst, je tiefer du reinspringst, desto höher kannst du rausspringen. Und wenn du eben diese Emotionen nicht zulassen willst, weil du sagst, ich bin diese Emotion dann und das fühlt sich so ohnmächtig an, dann nimmst du dir diesen ganzen Bereich weg und du springst dann ganz leicht in dieses Trampolin und springst dann ganz leicht raus. Du nimmst dir quasi diesen diesen Bewegungsfreiheit, den Leben, du, 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 du kastrierst das Leben, ja, und dann greifst du halt oftmals zu so einem Mittelchen, ja, scheißegal was das jetzt ist, ne? wir haben es vorher eh schon alle aufgezählt, oder vielleicht in eine Kaufsucht oder wie auch immer, das ist ja vorher auch schon auch an angesprochen worden, um Ei um auszulösen, führen, ja? um
0: auch wieder was zu fühlen. Weil, also ich kenne das genau. auch von mir früher. Mhm. Ich, hab so, ich hatte immer so das Gefühl, ich habe so krasse Emotionen gar nicht so gespürt, so dieses wirklich tiefe ähm, glücklich sein, dankbar sein. Ich hatte das Gefühl, so früher war ich so immer so auf so einer ganz normalen, ich hatte immer das Gefühl, das muss doch tiefer gehen, so das, das kann doch jetzt nicht alles sein, da, ist, da muss doch viel mehr möglich sein. Ich finde, je näher man ja, Ach so, Glaubenssätze und Blockaden löst. Du hast ja auch dann Energiearbeit auch gemacht und noch andere Sachen ja dann ja. auch in diesem Prozess. Das darf man ja auch nicht außen so vor dass da ja dann auch andere Sachen noch dazukamen. Ähm, und je okay. mehr man da ja auflöst, so äh, festgesetzte Energien, ja, Emotionen, die sich dann auflösen, desto mehr Raum hat man für diese ganzen positiven, tiefen Emotionen. Das heißt aber auch nicht, dass, wenn es einmal schlecht geht, dass es einen dann komplett auch wieder in die andere Tiefe runterzieht. Ähm, oder dass man sich da drin suhlt oder sowas. Ähm, nicht, dass das jetzt jemand hier falsch versteht. Es ist einfach so, so öffnend irgendwie. Ja? Es, es, es öffnet das Herz ja auch. so. Das ist so dieses ähm, krasse, schöne, ähm, was, was ich mir auch jedem wünsche, ja, dass man wieder so voll die Bandbreite an allen Emotionen fühlen kann, die man sich als Kind irgendwo mal verschlossen hat, weil, weil irgendeine Kleinigkeit, eine, eine Erfahrung so schmerzhaft war, dass man gesagt hat, nie mehr will ich das spüren, lieber ähm, verschließe ich mich jetzt davor und mache zu. Dass ich nochmal diesen Schmerz spüre, Schmerz vor Ablehnung oder verlassen zu werden oder sonst was.
1: Ja. Total, also absolut. Ich gehe voll mit ähm, das Ding. Wir haben so einen Anteil Reptilienhirn in uns, ja. Und so den, glaube ich, kriegen wir irgendwo, egal wie weit wir uns noch weiterentwickeln, also aus unserem Körper nicht raus, weil der ja auch eine ganz klare Daseinsberechtigung hat. Ähm, aber was kann dieser, oder was macht dieser Reptilien, das Reptilienhirn? Das ist im Endeffekt so programmiert, dass es in einem Moment dieser Unmacht, so einen ganz tiefen, dramatischen Moment, drei Arten kennt, wie, sie reagiert, wie man reagiert. Das ist einmal dieses Todstellen, wie es aus der Tierwelt bekannt ist, dieses Fl die Flucht oder der Kampf. Also diese drei Flucht, Kampf oder Todstellen. Und das haben wir ja, wenn wir uns wirklich ohnmächtig fühlen. So, ich kann jetzt da nur den Moment, den ich schon mit euch allen geteilt habe, den Moment dieses, äh, dieses Unfalls nennen, ja, in dem ich mich ganz klar unmächtig gefühlt habe, ja? in dem ich einfach nicht mehr leben wollte und nicht mehr leben konnte. Da war es ganz klar, einer dieser drei Modis, ja? die haben wir immer wieder gewechselt. Einfach was, hin und wieder war es mit der Kampf, ne? wo ich einfach, gegen mich oder gegen andere gekämpft habe, ja, im Streit irgendwie, hin und wieder war es die Flucht, ne, wo ich einfach keinen sehen wollte, oder das Todstellen, einfach dieses Sterben wollen auch. Ja. Ähm,
0: das ist der Überlebensmodus, und, der da anspringt. Hm. Genau.
1: Ja. Hm. Und dieses, ja, dadurch wird halt einfach dir diesen emotionalen ähm, Spielraum, nennen wir es wirklich Spielraum, weil ist, Leben ist ja ein Spiel. Ja. Das ist ja uns hm. zur Freude so gestaltet. Und uns zur Freude gemacht und diesen, diesen emotionalen Spielraum uns so zu reduzieren. Ja? Wie du das jetzt vorher gerade eh wiederholt hast. Du hast gesagt, als kleines Kind ist dir irgendwas passiert. Und somit reduzierst du dir den ganzen Spielraum. Du nimmst dir deine Spielfläche. Ne?
0: Und ich deine ja Energie. So wunderschön. Ja, es zieht ja auch unglaublich ja. Energie. Die kommt ja dann auch wieder raus. Die wird ja genauso frei, wenn man diese Emotionen auch ja auch mal rauslässt.
1: Absolut, absolut. Also, das ist ein enormes Gefühl. Ja. Mhm. Ähm, ich habe da ganz interessant jetzt ähm, die letzten Wochen ein Gespräch gehabt mit einer bekannten Freundin, die auch ein bisschen so in, in so einer Sucht steckt. Ja. Die halt zu mir gesagt hat, ja, was, was hält mich denn? Oder, oder wenn ich jetzt diese Sucht gehen lasse, jetzt äh, hauptsächlich so kiffen und am Wochenende halt ein bisschen so Partydrogen was ist, wenn ich diese Sucht gehen lasse, dann, dann habe ich diese schönen Momente mit meinen Freunden nicht mehr. Und die verbindet halt irgendwann, knüpft unser Hirn halt dann auch Verbindungen damit. Und im und, und, Strich ist ein emotionales Thema bei ihr, ja, dessen ist sie sich ja langsam bewusst. Und Wir schauen da jetzt auch Stück für Stück immer ein bisschen rein, tiefer rein, und schauen, dass wir das auflösen können, dass man dann auch wirklich bewusster sein kann und irgendwann zum Bewusstsein gelangt. Aber sie verbindet halt irgendwo so Erfahrungen damit. Und das stimmt, das war bei mir nicht anders. Ich habe Erfahrungen mit den Freunden ähm, geknüpft. Nur der Kleber war halt meistens die Droge. Ja. Natürlich hast du gemeinsame Erfahrungen. Du hast gemeinsam Spaß, du hast gemeinsam tiefen Höhen. Sowieso dieser Spielraum, den du dir ja irgendwo produziert hast, zulässt. Aber du, du spürst halt trotzdem da mit den Freunden vieles. Und dann habe ich zu dir auch gesagt: Gott, Meinst du denn wirklich? dass ich keinen Spaß in meinem Leben habe, den Spaß, den ich habe, den kann ich gar nicht in den mm. schreiben, beschreiben, den kriege ich gar nicht, auf, den ich gar nicht ausgedrückt. Ja. Weil mein Leben jetzt so leicht ist und so entspannt ist und mit so einer Freude ist, ja. dass ich dass das einfach Spaß. ist. Ja. Wo ich sage, das davor, das war, das war notwendig und ich bin unendlich dankbar für all diese Zeit, ja, für alles, was mir widerfahren ist und auch, was ich gemacht habe. Ja bin in absolut, absoluten Frieden damit und in total tiefster Dankbarkeit, weil das alles hat dazu beigetragen, dass ich jetzt der Mensch sein kann, der ich jetzt bin. Und äh, dieser, ich sage aber, dieser Leuchtturm sein kann, der ich jetzt bin, der einfach dasteht, ein festes Fundament hat, ja, stabil steht, den kein Wind mehr umschmeißen kann und der einfach leuchten kann. und Weil wir darf den einen oder anderen einfach einen Weg zeigen kann, wenn der Lust drauf hat, wenn er mag aber halt einfach so für mich dahin leuchte ja? und mich so meines Lebens freue. Ja?
0: Und, du, und leuchtest aus, genau. du leuchtest aus dir raus. ja Und genau. vielleicht ist es jetzt auch ein ganz guter Punkt, nochmal so auf die, auch auf die Fülle und auf deinen Beruf noch mal zurückzukommen, was sich da dann auch geändert hat. Ähm, du warst ja am Anfang ganz viel im Hasseln. Wie Nein, hat sich ja. denn jetzt danke auch die sehr, Arbeit ja. für dich verändert, ähm, nachdem du jetzt echt so, ja, aus dir heraus auch lebst, ähm, bewusst lebst, ähm, diese Themen für dich gelöst hast? Vielleicht kannst du da noch drauf eingehen, ne?
1: Ja, das Hasseln ist noch ganz kurz zu erklären. Ich muss jetzt echt ein bisschen schmunzeln, weil das eine krasse Zeit war. Ja. <lacht> aber auch so eine dankbare Zeit, also so eine Dankbarkeit ich für diese Zeit. Also ich habe relativ schnell so im Vertrieb einen Dreh rausgehabt und habe da echt durch Hasseln extrem viel erreicht. Habe doppelt so viel verkauft wie, wie meine Vorgänger und bin dann extrem schnell nach oben gepusht und ja, war da echt gut. War echt mega gut. Ähm, bin dann irgendwann in diese Verkaufsleitung gegangen, wo ich nichts mehr verkauft habe, aber mich einfach um den ganzen anderen Rest gekümmert habe. Und habe mein Arbeitsverhältnis, das war nach diesem Unfall dann auch, ja, habe ich mit 64 Tagen Resturlaub beendet. Und ich war mega stolz drauf. Also mit 64 ja. Tage Resturlaub, was das bedeutet, 30 Urlaubstage von dem aktuellen Jahr. Ja, 30 vom Vorvorjahr. Von, äh, vom Vorjahr. Und 4 vom Vorvorjahr.
0: Und ich war so mega stolz Urlaub. drauf. Ja.
1: Ja, und wenn ich Urlaub gemacht habe, dann war der Laptop auf meinem Schoß. Ja, und ich saß in Kroatien am Strand und habe gearbeitet. Das fand ich mega toll. Ne? Das war so ein Hassel. Und ich kann mir dann an eine Situation erinnern mit der Sabrina, meiner verstorbenen Frau. Wir wollen mal zum Ikea fahren. Ja? Und wir steigen ins Auto rein und fahren, fahren so zur Tankstelle hoch. muss dann Und dann bin ich ausgestiegen und dann ja, kam, kam ein Kunde ums Eck so, ja. Dann haben wir da kurz gesprochen, zack, 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 uns kurz ausgetauscht. Dann bin ich reingegangen, habe dann bezahlt bin ins Auto rein, dann habe ich auf dem Weg zum Ikea, das ist so eine circa Stunde von mir weg, ja, glaube ich, vier, fünf Telefonate geführt. Ja, und es war ein freier Samstag, den sie sich gewünscht hatte. ja, habe da telefoniert, ähm, habe dann oben einfach noch einen Smalltalk mit irgendjemand gehalten über die, die Arbeit. Ja, und dann bei Ikea unten äh, gibt es ja die Gläser. Und dann habe ich gesagt, hey, und ich muss noch Gläser für die Disposition mitnehmen, also für die Arbeit, äh, wie, wie die Mitarbeiter von mir, muss ich muss sie noch mitnehmen. Und dann hat sie sich vor mich hingestellt. und hat gesagt, stopp, ich habe mir einen freien Tag gewünscht mit dir. Ja. Wir sind jetzt heim, von zu Hause losgefahren, bei der Tankstelle hat du das, das Kundengespräch. Beim Hochfahren hast du drei, viermal telefoniert. Dann hast du oben noch über die Arbeit geredet, mit einem Mitarbeiter im ikea oder mit jemandem im Ikea-Restaurant. Und dann unten schon wieder die Gläser, es gibt nur immer Arbeit für dich. Ich möchte das nicht mehr. Und mir war das gar nicht so bewusst. Und ich habe dann schon festgestellt, okay gut, Sie benötigt es irgendwie mehr Aufmerksamkeit und ich benötige die Aufmerksamkeit der Beziehung gegenüber auch, nur ich konnte das einfach nicht, weil ich war in der Arbeit gut und in der Beziehung habe ich meinen Wert nicht erkannt. Ja? Ähm, ich habe den ich Wert 0,0 in, in der Beziehung.
0: Und ich glaube, es geht ganz vielen, ähm, vor allem auch Männern, aber auch Frauen so, dass ähm, so dieser Wert, den man vielleicht in dem Moment noch gar nicht so selbst sieht, den man ohne, ohne das hat, dass man sich versucht, das so übers Außen zu holen, ja,
1: dass Voll. man denkt,
0: total. wenn man erfolgreich ist oder ähm, einfach so, ja, im Außen dem entspricht, was, was so die Gesellschaft als erfolgreich sieht, dass man dann was wert ist und ähm,
1: ja, absolut. ja, total, ich habe den Wert von mir selbst nur darüber, äh, nur darüber quasi, ähm, ja, mich nur darüber identifiziert und den Wert nur darin gesehen. Ähm, ich war sogar so krass zu dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe: Hey, Schatz, sei, ähm, ich, muss, ich muss halt länger arbeiten. Ich bin ja nie vor 19 Uhr oder so heim oder, oder 20 Uhr und in, immer vor, um 7 Uhr in der, in der Firma irgendwo gewesen, so im Regelfall. Und habe dann gesagt: Hey, wenn ich später heimkomme, du brauchst ja dafür nichts kochen, wir gehen dann essen. Ja, das ist dann gemeinsame Zeit für uns. Und ich habe hab alles mit Geldrecht machen wollen, ne? oder so, ja, ich, ich, ich arbeite heute länger, da muss ich nicht raus mehr. ich bezahle jemanden, der mit das ist ja total egal, ne? das wird dann schon erledigt, ich habe alles immer so im Außen bezahlen wollen, aber dass es gemeinsame Zeit sein kann, während sie kocht während wir kochen, dass es eine gemeinsame Gartenarbeitszeit sein kann, ne? dass diese Zeit der Gartenarbeit eine gemeinsame, wertvolle Zeit sein kann, das habe ich nie erkannt, das, das war für mich nicht existent, ich habe mir diese Realität nicht wenn ich über meine Realität einfach anders erschaffen, ja. Das war alles so, Geld. Mm. Geld irgendwie zu richten. Und daran, weil es gerade so schön passt. ja? Sind wir wieder bei dieser Ego-Fülle. Ja? Mm. Ähm, für mich, weil das war eine reine Ego-Fülle. Das heißt, es kam echt viel Geld rein. Also ich habe sehr, sehr jung, sehr, sehr viel Geld verdient. Ja? Aber sehr, sehr jung echt einen tollen Sportwagen gefahren. Und war da echt mega stolz, weil das war natürlich mein, mein, sag ich jetzt mal, mein Aushängeschild für mich, das war so mein Maßstab. So toll bin ich. Ja? Und dieser Unfall hat mir alles an, diesen, an dieser Ego-Fülle, an diesem Ego-Geld, das ich irgendwie erwirtschaftet habe, genommen. Wie hat das der Unfall genommen? Fragen dann immer wieder Leute. Einerseits durch Auflagenzahlungen, die ich getätigt habe, damit das Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingestellt worden ist. Weil du immer, wenn du Fahrer bist und ein Beifahrer, ob das dein eigenes Kind ist oder deine Frau, spielt alles keine Rolle, stirbt, wirst du wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Und da musste ich viel Geld bezahlen, was dann eingestellt worden ist. Dann musste ich die Rechtsanwaltskosten bezahlen, dann habe ich einiges an Verdienstausfall gehabt, weil ich einige Zeit lange krankgeschrieben war. Und ja, so summa meiner ist dann irgendwo 100.000 Euro, die ich dann irgendwo nicht mehr hatte. Die ich ja. zuvor schon immer hatte, weil irgendwie das Geld sich bei mir nicht wohlgefühlt hat. Ich, es kam voll viel rein, also für dieses Alter enorm viel. Viel ist natürlich ein dem Begriff, weil für den einen sind 50.000 viel, für den anderen 150, ja. Also, oder für den anderen ist 150 gar nichts. Ne? Also Aber es war schon viel, für den durchschnittlichen, es war schon ein gehobenes Einkommen. Und das war alles weg, weil sich diese Energie Geld bei mir dann 0,0 wohlgefühlt hat, weil ich in, diesen, in dieser dieser Egofülle war. Also ich musste immer Hass im dem Außen, damit das Geld bei mir bleibt, ja oder das, das Geld überhaupt kommt. Und geblieben ist es sowieso nicht, weil das, die Egofülle hat ein Thema. Du identifizierst dich nur damit, äh, du identifizierst dich nur mit dem Außen. Das heißt, du musst dieses Geld ja auch ausgeben dafür, dass du im Außen irgendwo deine deine Urkunden, sage jetzt mal, Herz zeigen kannst.
0: Ja? Und du warst im Mangelbewusstsein. Und so ist das Geld immer irgendwie. Ja, du warst ja trotzdem Totales auch immer noch ein im Mangel. Auch wenn du draußen ja. die ganze Zeit ja. die Fülle hergeschäffelt hast, ist, ist du ja trotzdem dir immer wieder so quasi auch wieder entronnen.
1: Mhm. Ja, ja, wir haben ja vorher über ja. den inneren Wert gesprochen. Ja? Den inneren Wert nicht erkannt. und Den inneren Wert nicht zu sehen, ist ein klares Mangelbewusstsein. Ja? Genau. Ähm, das ist so das ist Mangelbewusstsein schlechthin und somit war das Geld ja nie da und wie sich das jetzt alles durch dieses bewusste Sein ähm, verändert hat, ist, ist krass also und ähm, ich bin jetzt auch in der gleichen Branche immer noch tätig aber jetzt selbstständig war auch noch in der Selbstständigkeit eine lange Hasselzeit ja, war jetzt nicht gleich in der Selbstständigkeit alles klar und easy nee, ganz und gar nicht, ich war noch in dieser Drogenzeit in der Selbstständigkeit ähm, aber mit diesem zu Bewusstsein gelangen, so das Erinnern daran, wer wir wirklich sind, ist halt auch im unternehmerischen Bereich extrem vieles, extrem leicht geworden. Ja, eigentlich alles. Und wenn irgendwelche Probleme auftreten, ja, in dem Wort Problem steckt immer ein Pro drin, das ist immer für dich, ja, dann wird es einfach aus einer, aus einer Perspektive betrachtet aus der Perspektive, die du wirklich bist. Und dann löst sich das Problem auch, weil dann weißt du, was zu machen ist, um dieses Problem einfach für dich zu lösen. Und ja, es ist jetzt echt ein Unternehmen, das mit Leichtigkeit geführt wird und auch echt ja, seine Früchte trägt und in eine Richtung geht, die mir ganz, ganz gut gefällt. ja, ähm, In der jetzt echt noch vieles entstehen darf und ja, ich merke, das sofort, wenn du in diesem Füllebewusstsein bist, sich im Außen, ich sage jetzt mal, im Millisekundenbereich etwas verändert, weil auch die Kunden ganz anders, die zu dir kommen, ganz anders sind. Es sind die besten Kunden, die ich mir echt wünschen kann. Es ist so wunder, wunderschön. Also, ich so mega tolle Kunden. Es sind, sind mega tolle Gespräche, die Abseits des Produktes, das ich verkaufe, irgendwo, ja, entstehen dürfen. Das ist mega und eine echt äh, beseelte Beziehung zu den Kunden irgendwo. Man sagt, das, 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 das darf so sein und das, das darf jetzt so sein. Und weil ich einfach in dieser Fülle Energie bin und es ist halt echt eine Leichtigkeit. Und ich habe noch einen Geschäftspartner, ähm, der für mich ja extrem prägend war oder ist, ja, der in einem extremen Füllebewusstsein schon immer war, so zeigt ich ihn kenne. Ja. Äh, er könnte mein Papa sein, sage ich jetzt, so ein bisschen vom Alter her, dass man dann nur kurz so ein bisschen Vergleich hat, oder so ein bisschen eine Vorstellung hat. Ähm, und ja, es ist auch so schön, was mit, zwischen ihm und mir dadurch entstehen durfte. Also, weil wenn ich wie ich dieses Mangelbewusstsein losgelassen habe und dieses Füllebewusstsein irgendwo in mir entstanden ist, ist auch so eine große, große Heilung zwischen ihm und mir entstanden. Ja. Ähm, so ein, ja, ein ganz anderer Umgang miteinander, das ist mega, mega toll und für mich äh echt was, wo ich mich absolut beseelt fühle. Ja, und, und, und Fazit von diesen ganzen... Ähm, Bewussten Sein ist, ja von den Erinnern an dein wahres Sein, an das, das du wirklich bist. Es ist, das, es ist das Geilste, was ich in meinem Leben je erfahren durfte, weil es mich tagtäglich immer irgendwo eine Ebene höher katapultiert und ja, ich mit jedem Thema, das so in mein Leben kommt, ich immer besser und, und, und schneller in eine Klarheit komme. Es, es gibt es gibt nichts mehr, was mich irgendwie so aufhalten kann. Ja. So im positiven äh, Sinne so. Ist es ist so Glück in allen Bereichen da einfach, weil ich es innerlich bin. Ja, also im Innen wie im in Außen. Wir hatten vorher dieses Spiegelbildunfall. Ja. Jetzt nehmen wir das Spiegelbild und schauen wir es uns innen an. Jetzt bin ich innen extrem im Reinen mit mir. Ich fühle mich pudel, pudelwohl in meinem Körper. Pudel, Pudel wohl mit den Emotionen, die ich so erlebe. Pudel, Pudel wohl mit den kleinen Sorgen, die ich auch haben, ne, die Arme aufkommen. Es sind einfach Pudel wohl mit allen, die wir drin Und somit kann man im Außen einfach, Spiegel ist im Außen genau das Gleiche. Ja. Wir können niemals erwarten, ja, dass wir in den Spiegel reinschauen und der Spiegel uns anlacht, während wir dumm reinschauen. Ja.
0: Und es ist so, so wichtig, dieses Bild vor Augen zu haben. Das ist nicht, das Hasseln ist da ja dieses im Außen verändern wollen. Ja. Ähm, und dieses Füllebewusstsein oder einfach bewusst leben ist ja wirklich so, in dir die Veränderung vornehmen und dann im Außen genau die Dinge anzuziehen und zu verändern von dir heraus. Total. Genau. Was würdest du denn Jetzt jemanden raten, der diesen Podcast hört und jetzt wirklich ganz am Anfang steht, der vielleicht erkannt hat: Okay, ich bin da in manchen Punkten in meinem Leben vielleicht schon echt auch noch im Mangel, ja, und ich habe auch oft Gedanken, die, die ich jetzt äh, nicht einfach mal kurz ausschalten kann. <lacht> ähm, und mir macht es es macht vielleicht schon auch Sinn für mich, aber trotzdem habe ich diese Emotion ja die ganze Zeit so. Was würdest du so jemandem raten, der ganz am Anfang steht? Wie kann er da rauskommen aus diesem Mangelbewusstsein in das bewusste Leben, in dieses Bewusstsein von, es ist eigentlich alles da, ja? Es ist alles in mir da, im Außen ist mehr als genug da. Was, was kannst du so jemandem raten?
1: Für mich war es ja echt ein Weg, dorthin zu kommen, wo ich jetzt für mich so stehe. Und echt ein Weg der Entwicklung, des Auswickelns. Und ich sage, hätte ich zu Anfang an diese Information gehabt, dass es einfach nur dieser Schritt zurück ist. Ja, dieser Schritt zurück zum Beobachter. Raus aus dieser Emotion. Auch wenn ich sie habe. Ich habe sie ja heute auch noch. Ja, es ist ein emotionsloses Monster, bin ich ganz und gar nicht. Oder dass mich äh, nichts mehr ausdehnt, äh, dass, mich, dass mich nichts irgendwo äh, nicht nervös machen würde. Also, ich meine, ich habe das ja auch noch. Und ich bin ja, anders, ah, dass, dass ich sage, okay, uh, spannendes Thema jetzt gerade. Ne? Früher war das so, oh mein Gott, jetzt sind wir runter. Aber jetzt nehme ich dieses Thema heute halt so an. Ey, spannendes Thema. Wie das Was will mir dieses Thema sagen? Was ja. will mir dieses Thema sagen? Ja. Und das ist vielleicht ein ganz, ganz guter, guter Hinweis für die, die jetzt am Anfang stehen. so, Dich zu fragen, was dir die Situation, dieses Gefühl, diese Emotion in diesem Moment mitteilen möchte. Was will mir diese Emotion, diese Enge, diese Schwere oder auch dieser Kontostand jetzt in diesem Moment mitteilen? Und nicht diese Frage, den Verstand zu stellen, ja, weil der Verstand beurteilt immer. Ja, der Verstand ist das Instrument der Beurteilung. Der Verstand beurteilt, finde ich gut, finde ich schlecht, finde ich mega doof, finde ich mega cool, ja, bist eine coole Socke, bist ein riesen Trottel. Das macht der Verstand. Ja. Diese Frage einfach wirklich sich selbst zu stellen. Was will wir diese Situation sagen? Und dann einfach warten, was da so aufkommt. Dort, ja und was jetzt ganz wichtig ist und für mich wird einfach immer dieser für mich ist es und bleibt es einfach diese Lösung Bewusstsein also Bewusstsein ist ja so ein schönes Wort das Bewusst also so wirklich fokussiert bewusst drauf Bewusstsein also so, so Bewusstsein darüber dass dass du mehr bist wie dein Körper dass du das was du besitzt nicht sein kannst denn wie das mein Auto mein Körper ja ich bin ja nicht mein Auto, also bin ich ja nicht mein Körper. Genauso bin ich nicht mein Verstand, meine Gedanken, mein Ego. Das alles bin ich nicht. Und ich habe mir auf meine Wasserflasche immer ein Post-it geklebt. Ja? Wer bin ich? Ja? Und jetzt, wenn ich getrunken habe, habe ich mir diese Frage gestellt. Ach, cool. Und mich daran erinnert. Und. Das kann man ja an jede Tür kleben, wo es halt auch möglich ist. Bei mir im Büro war es halt am coolsten da auf der Flasche. War ein bisschen bestemmlich für den einen oder anderen Kunden, da postet auf der Flasche. <lacht> steht sehen und da steht, wer bin ich drauf? Aber es fühlte sich für mich stimmiger und es hat halt auch in mir was ausgelöst. Und jetzt mittlerweile ist es so in mir drin, dass ich einfach nur sage, ich bin. Ich bin. Ich bin die Essenz. Ich bin diese Liebe. Und ich bin eben nicht. Diese Sorgen und diese Gedanken, ich habe die auch. Ja, klar, ja, Lobo. Ja, ähm, ich habe das. Ich habe zwei Kinder, also und, äh, muss man sagen, ganz, aber ich bin ja meine Kinder. Ja, <lacht> ähm, und genauso kann ich das auch lieb haben. Meine Sorgen und Ängste und das ganze Zeug, das so irgendwo da ist, weil irgendwas will mir das ja sagen. Und was will mir sagen? Was darf man das Ganze sagen? Es ist immer nur ein Spiegelbild. Unterschätzt diese Aussage nicht und lasst euch die wirklich, speichert euch diese Aussage rein. Es ist ein Spiegelbild. Und der Kontostand ist ein Spiegelbild dafür, dass ich in einem absoluten Mangel immer drin bin, dass ich meinen eigenen Wert nicht sehe. Ja? Und den eigenen Wert zu erkennen. Und klar, Chrissy macht sie auch extrem. Extrem toll in ihren, ihren Coaching-Bereich. Das sagt, okay, sie arbeitet mit Klienten. Ja, und auch ich möchte das in Zukunft oder einfach weiter aus intensiver machen. Und klar haben wir Werkzeuge für uns entdeckt, ja, die wir ausprobiert haben. Und klar kann die jeder für sich auch entdecken oder mit Hilfe von uns. Und es gibt sehr, sehr viele Werkzeuge, um da einfach zu die einzelnen Schalen irgendwie ein bisschen runterzuziehen wie von so einer Zwiebel und da die einzelnen schwarzen Flecken zu betrachten und die anzugucken. Aber der Straightway ist dieses bewusste Sein. Ja. Es benötigt halt vielleicht oft mal diese Engel, die am Straßenrand stehen, dass man die da mitnimmt ja, und sagt, hey, ich gehe jetzt da mal den Weg oder den Weg und probiere das einmal und das Gespräch und das Gespräch und probiere vielleicht einmal, die verschiedenen Werkzeuge aus, also, wie du vorher schon gesagt hast, bin ich bin ja über über zig Wege gegangen, also und keine eine Kartenlegerin, die mir auch enorm geholfen hat, weil die mir einfach irgendwo ein bisschen beruhigen konnte, ja, ähm, über Energiearbeiten, über Reiki, über über Schamanismus, alles Mögliche, ja. Der Straightway und die Lösung für alles ist bewusstes Sein.
0: Hm, nicht, ja? nicht
1: mit diesen Emotionen, wie bitte?
0: Die Königsklasse ist dieses bewusste Sein, meiner Meinung nach. Danach gibt es nichts mehr. Wenn du, das, wenn du da drin bist, gibt es nichts mehr zu tun.
1: Ich habe das noch ganz abgehakt verstanden. Ah. Aber ich gebe jetzt einfach so weiter, wie ich es wie wahrgenommen habe. Dieses Tun... Ja, das ist halt das Thema, wenn ich nicht was tue, dann bin ich immer irgendwie dieser Handelnde, dann bin ich ja mit diesem, dieser Handlung identifiziert. Und klar kann ich viel tun, ja, das kann man auch und das heilt auch, ja, aber der beobachtet, der beobachtet und da ist alles heil, dann, dann leitet er nur ab und dann fühlt sich alles stimmig an.
0: Da ist alles da und da hast du auch keine Grenzen. der genau, Verstand... Der setzt Grenzen, der sagt, das ist möglich. So viel Gehalt ist für dich möglich. Ähm, das sind die Standards, die ich kenne. Und in dem Bereich hält man sich dann auch immer auf. Und sobald dann die Grenzen gesprengt sind im Innen, dann dürfen die auch im Außen gesprengt werden. Das kommt dann automatisch, ja. Und ja, das ähm,
1: ich wollte nur ganz kurz anmerken, danke. Wir sind uns ja alle bewusst darüber, dass Elon Musk ein anderes Füllebewusstsein hat, wie ein hartz iv ja? Ohne Wertung. Ja. ja. Das sind wir uns alle bewusst darüber. Das heißt, der macht vielleicht im Außen auch das eine oder andere, aber dieses Füllebewusstsein, das ist ein ganz anderes. ja. Und du hast glaube ich, in der ersten Podcast-Folge wir kurz angesprochen, dass es ja welche gibt, die mit Füllebewusstsein auf die Welt kommen, oder? Das
0: die so erzogen werden
1: in, dem, in einem Umfeld, ja, wo genau, es eigentlich da ist. Genau, ja, wo es genau, ne? genau. genau, einfach da ist, genau. Das hast du so, so hast du es gesagt. Und ähm, es gibt da halt welche, die das nicht hatten. Und ich habe es zum Beispiel gar nicht. Ne? Ich bin mit alles andere als ein Füllebewusstsein auf die Welt gekommen. Ne? Wir sind im absoluten Mangel gewesen. Aber es geht eben an, dass man das wandelt. Das kann man switchen. Und das ist halt nur ein Switch. Und da ist gar nicht so viel notwendig. Ja. Mhm. Ähm, und das ist echt mega. Und wie gesagt, man schafft es auch durchs Ego, klar, aber das ist immer ein Hassel und, und das ist immer anstrengend und das ist immer doof. und Es das, das kann auch sein, dass dieses, dieses, dieses Ego-Fülle-Bewusstsein dann irgendwo auch das Geld alles da Das kann schon sein. Ja? Aber glaub mir, das Leben fühlt sich viel, viel, eklig an, ja, oder voll eklig an, ja, und echt nicht schön an. Und die Krankheiten werden kommen, die Symptome werden kommen, diese körperlichen Themen werden kommen, diese emotionalen Themen kommen auch, auch wenn der Kontostand voll ist. Dann ist ein anderes Thema, das angeguckt werden muss. Es geht um diese reine Fülle, dass alles wohlstehen darf. Sei es der Kontostand, also diese finanzielle Fülle, sei es diese Partnerfülle, sei es diese Freundschaftsfülle, sei es diese Arbeitsfülle, also bezogen auf den Beruf, diese Berufungsfülle, ja, nennen wir es so, ist schöner das Wort. Es darf alles wohlstehen. Und wenn man seinen eigenen Wert erkennt, dann ist man sicher, wie alles auch. Ja, dann, dann ist man auch, Dann will man alles einfach im ähm, Wohlstand halten. ja. Und nicht nur das Ego will dann einen riesen Kontostand vorweisen. Das ist halt das Thema. Okay. Ja.
0: So Und schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Das ist ganzheitlich. Ja? Es geht bei dem Füllebewusstsein ja, nicht nur ums Geld. Ähm, es ist einfach, wenn es stimmt, dann stimmt alles, ja.
1: Absolut, dann ist das ist ja das Wunderschöne, es stimmt wirklich alles, das ist mhm. mega.
0: Ja, und jetzt,
1: ähm, und, ja, kann ich? sag ruhig. Bitte, jetzt lass, nein, jetzt lass ich <lacht> dich. Ja.
0: Okay. Jetzt wollte ich den Bogen noch mal so ähm, schlagen, und zwar, du hast jetzt auch Berufung angesprochen, ja, das, finde ich, gehört irgendwie auch noch zu so, einem. Wenn man von der Egofülle weggeht, so eine Herzensfülle irgendwie auch dazu, ja, dass man das auch so seinen Weg auch weitergibt oder auch einfach noch so noch diese äh, den tiefen Sinn in seiner Arbeit dann auch noch sieht, wo man so das Gefühl hat, da fühle ich mich gerufen. Ja, mein Lebensweg hat mir das vielleicht auch schon so hingelegt, dass ich gewisse Dinge lernen sollte, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt irgendwie vielleicht auch lange nicht richtig erkannt wurden, diese ähm, Vorbestimmung vielleicht auch, wie sich manche Dinge im Leben gefügt haben, aber dass man eben auch das auch an andere weitergeben möchte, was man gelernt hat, was man daraus mitgenommen hat und bei dir ist es natürlich jetzt gerade in diesem Suchtthema bist du der Leuchtturm für unglaublich viele, die, die ja dich auch als Vorbild nehmen können, egal jetzt um welche Sucht auch immer es sich da handelt. Ähm, Magst du vielleicht noch mal kurz sagen, was jetzt bei dir in der Zukunft ansteht und auch, äh, wenn jetzt jemand das Interview anhört, wer weiß wann, ja, das Interview wird es eine Weile ja noch so geben, äh, wie du jetzt in Zukunft auch anderen helfen möchtest oder ja, was einfach bei dir jetzt hier in der Zukunft noch ansteht. Magst du uns da noch einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Mhm. Also, so einen wirklichen Plan will ich mir gar nicht mehr auferlegen, weil ich einfach so in einer Stimmigkeit ähm, handeln möchte. Ich kann eine grobe Richtung sagen, in der es mich einfach schon echt lange hinzieht, ja. Und diese Richtung ist einfach so ein Leuchtturm zu sein. Dieses Awakening, Coaching, dieses erwachte Coachen, dieses erwachte ja, Begleiten. Also ich möchte es keinem helfen, ja. ähm, weil ich einfach immer so, so ein, ja, ist ist hilflos. Ne? Wir, wir brauchen diese Hilfe gar nicht. Wir brauchen vielleicht einfach nur so, so einen Baum, der dasteht, der mir Schutz bietet, an den ich mich kurz ein bisschen kuscheln kann, sich festhalten kann, unter dem ich einmal Rast, eine Rast machen kann, der mich vor den Sturm schützt und der mich einfach auch wieder daran erinnert, wer ich wirklich bin. Ja. Oder dieser Leuchtturm. Denn für mich sind diese beiden Bilder, Baum und Leuchtturm, immer so wahnsinnig schön. Dieser Leuchtturm, der da steht und leuchtet, und wo der Kapitän, also jeder Einzelne auf seinem Schiff entscheiden kann, wo er hinfährt, ja? ähm, das Licht ignorieren kann oder wahrnehmen kann, gegen die Klippen rauschen kann, ja? weil er da Bock drauf hat gerade oder weil es bei Ihnen im Leben gerade so ist, ja? ähm, oder eben ein gutes, geiles Manöver ähm, mit meinem Licht äh, ähm, hinlegen kann und dann in eine ganz andere Richtung weiterreist. Ja?
0: Nur ein schönes ja, Bild. Mhm.
1: Ja, voll, total. Ja, also, und ich möchte jetzt schon der Leuchtturm, oder ich bin dieser Leuchtturm oder dieser, dieser Baum, diese, diese dieser starke, große, verwurzelte Baum, den kein Sturm mehr irgendwie aus den Socken äh, zieht, weil er einfach echt schon viele Stürme ausgehalten hat und so tief mit Mutter Erde verbunden ist. Und wenn dieser Baum oder dieser Leuchtturm für irgendjemand dienlich sein kann, na, dann bin ich da gern bereit dazu und ähm, klar habe ich auch andere Werkzeuge als dieses, ähm, dieses Straightway, den ich ähm, vorher schon mehrmals gesagt habe, einfach zu Bewusstsein und der Beobachtersein kommen. Ich habe eine Hypnose-Ausbildung, ähm, ja, mit Energiearbeit vieles. Ähm, ja In dem Bereich einfach schon äh, meine Erfahrungen sammeln können und sammeln die weiterhin und bin auch Kausaltrainer wie die Chrissy auch. Ja? Ja. <lacht> ähm, Kausaltrainer auch Kurt Tepperwein uns die wunderbare Gelinde da begleiten durfte, und wir sie begleiten durften, und ja, dem auch ein wunder, wundervolles Netzwerk von lauter wunder, wundervollen Seelen entstanden ist. Und ja, und es ist, wenn man irgendwo dazu beitragen kann, dass jemand wohler steht, ja, dann ist das ein Riesengeschenk für mich, ja, und dann findet in irgendeiner Form Energieausgleich statt und dann kann das auch mega, mega toll werden für alle einfach. Dann ist das, ja, wir sind so in einem transformierten Zeitalter angekommen. Wir, da ist viel im Wandel da Ja und viel Unruhe im Außen. Ja. Viel Unruhe im Außen heißt aber viel Unruhe und viel Ordnung schaffen im Inneren. Ja Also diese Unruhe im Außen zeigt uns ja immer nur deutlich, dass das Kollektiv, sprich so der Schnitt von uns allen, in viel aufzuräumen hat. <lacht> mhm. Und ich glaube, zur einer Zeit braucht es uns Leuchttürme und uns Bäume einfach, die da stehen. Mhm. Und wo jeder zu seiner Zeit, wenn er Lust hat und wenn es vielstimmig ist, einfach kommen kann. Ja. Aber auch einfach weitergehen darf. Ja, das ist ähm, in einer mhm. kompletten Stimmigkeit. Und ja, in diese Richtung wird es gehen, Christi. Also ich kann dir nicht sagen, wie das jetzt genau ausschaut, ob ich Seminare leiten werde, ob ich eine Praxis aufmache. Ich habt ihr noch keine Ahnung, <lacht> aber in diese Richtung wird es gehen, es ist alles da, ähm, es ist in absoluter Fülle da ähm, und ja, ich begleite ja schon den einen oder anderen Menschen ne, ähm, dabei und was da jetzt wirklich in dieser Berufung entstehen darf, das wird sich zeigen und ich sage immer, ich gebe das, geb das einfach in diesen Raum rein, in diesen Raum des Lebens und dann Entsteht was Stimmiges, weil ich in einer wundervollen, tollen Energie für mich bin. Und dann mhm. ziehe ich auch genau diese Energie an. Der Spiegel zeigt mir dann auch diese wundervolle Energie und dann schauen wir, was entstehen darf. Bin ja. gespannt, freue mich drauf auf diese die bezaubernde Inkarnation, die mir noch bevorsteht.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, was sich bei dir dann noch alles tun wird. Ich werde auf jeden Fall deine Kontaktdaten hier in den Show Notes verlinken. Und ähm, wenn du jetzt gerade hier zuhörst und äh, du äh, das Gefühl hast, der äh, Patrick kann dir helfen, dann hast du da auf jeden Fall die Möglichkeit, dich mit Patrick zu vernetzen. Und äh, genau, Patrick, ich würde sagen, wir haben jetzt echt ein richtig cooles Interview hier gehabt. Es hat mir so unendlich viel Spaß gemacht.
1: Das war mega, herzlichen Dank dafür. Ich habe voll gefehlt.
0: Ja, und ich glaube auch, die, die hier gehört haben, die haben auch ganz viel von dir mitnehmen können, ähm, fühlen sich sicherlich jetzt auch inspiriert. ja. Und ähm, ja, du bist einfach so ein tolles Beispiel dafür, dass nichts in Stein gemeißelt ist, ja, dass jeder äh, zu jedem Zeitpunkt, egal wie es gerade im Außen aussieht, das Ruder, um bei dem Bild zu bleiben, um, ähm, umschmeißen kann, ja, und einen neuen Kurs einlegen kann. Und ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür, für deine Zeit. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall ja in Kontakt. Äh, ich bin so gespannt, was da noch alles dazu kommen darf, auch jetzt mit deiner Berufung, auch als Leuchtturm. <lacht> ja, magst du noch irgendwas sagen oder hast du das Gefühl, alles ist gesagt?
1: herzliches Dankeschön an die mhm. Zuhörer und auch an dich, Christi, dass du diesen wunderbaren Raum ähm, uns beiden hier gibst und auch uns allen äh, und wir einfach hier uns Stück für Stück weiterentwickeln dürfen. Ja, eine bezaubernde Inkarnation, bezauberndes Leben wünsche ich jedem, der zuhört und ich freue mich auf das, was daraus entstehen darf und geheilt werden darf. Danke.
0: Danke dir. Ja, ich hoffe, für dich war das Interview genauso inspirierend wie auch für mich. Und du konntest ganz viel Wertvolles mitnehmen. Wenn dir die Folge hier gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Spotify oder iTunes da lassen könntest. Und ja, oder wenn du einfach die Folge auch mit anderen teilst und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder auch Abend, wann auch immer du die Folge anhörst. Bis ganz bald, deine Christina.